0: Okay, heute Abend werden wir ein bisschen anders machen wie sonst. Es wird jetzt keine Predigt in sich sein, sondern heute Abend möchte ich einige von den Fragen eingehen, beantworten. Und ich möchte mich erstmal bei Noah bedanken, weil er hat dieses Forum erstellt. Wir haben so ein Forum, wo Leute ihre Fragen senden können. Und ich möchte auch da hier sagen, eure Fragen sind uns, sind mir sehr wichtig. Ich habe in einer Zeit gelebt, als man in der Gemeinde nicht so viele Fragen stellen konnte, dürfte, wie auch immer. Und ich weiß aus meinem eigenen Leben, aus meiner eigenen Erfahrung, ich weiß aus unserer Jugend, Jugendliche haben Fragen und es ist eine gute Sache, ihre Fragen mindestens zu versuchen zu beantworten. Wir haben nicht die Antworten, wir haben nicht alle Antworten, da müssen wir auch in Demut sagen, ich wäre wahrscheinlich nicht eure Jugendleiter, wenn ich alle Antworten hätte, sondern ich wäre irgendwo bei NASA oder keine Ahnung wo. Also ich hätte total eine andere Sache gehabt oder einen anderen Job. Wir haben nicht alle Antworten. Wir versuchen aber, miteinander zu reden. Und ich möchte auch sagen am Anfang, ich glaube, die Gemeinde ist der Ort, wo man auch lernen muss, biblisch zu denken. Als ich ganz jung war, ich denke, ich bin immer noch jung, auch mit 40, ja, als ich aber noch jünger war, als ich ganz jung war, ich habe so ein Buch gelesen auf Rumänisch, aber übersetzt der Titel war, lass dein Gehirn nicht beim Eingang. Wenn du in Gottes Haus kommst, wenn du in die Gemeinde kommst, lass dein Gehirn nicht beim Eingang, sondern nimm dein Gehirn mit. Gott möchte, dass du denkst. Gott möchte, dass du dir Gedanken machst. Gott, Gott möchte, dass du einen Prozess entwickelst, in dem du denkst, biblisch. Es werden nicht immer die Eltern da sein, die dir sagen, mach das oder das. Es werden nicht immer die Diener Gottes da sein oder der Pastor oder die Jugendleiter, der dir vielleicht sagen kann, in einer Situation, mach das oder das. Deswegen, ich glaube, die Gemeinde ist auch der Ort, wo wir denken sollen, wo wir denken lernen, wo wir über Sachen denken können. Und lass nicht dein Gehirn beim Eingang. Du kannst gerne andere Sachen draußen lassen beim Eingang. Aber nicht dein Gehirn. Wir brauchen hier dein Gehirn, damit dein Gehirn geprägt wird von Gottes Wort. Amen. Ähm, fangen wir an. Ich habe mir vorgenommen, ich weiß, ich, ich mal schauen, ob wir, ob wir das ähm, auch erreichen können. Ich habe mir vorgenommen, äh, so um die acht Fragen zu beantworten. Bei manchen werden wir schneller gehen, bei manchen werden wir ein bisschen bleiben. Ich fange an, so damit wir uns aufwärmen mit einer philosophischen Frage. Und zwar die, die Frage ist folgendes: Ist Gott außerhalb der Zeit? und deswegen unendlich, oder ist er selbst existent und ewig innerhalb der Zeit? Ähm, die Antwort ist in die Frage in sich eigentlich, weil der erste Teil von der Frage sagt, ist Gott außerhalb der Zeit und deswegen unendlich? Wenn es so wäre, das würde bedeuten, dass Gott erst die Zeit braucht, um seine Unendlichkeit zu definieren. Dass Gott, dass Gott in seiner Unendlichkeit von der Zeit abhängig wäre, wenn Gott außerhalb der Zeit ist und deswegen wäre er unendlich. Ich möchte bei dieser Frage Folgendes sagen: Gott ist ewig und die Zeit ist nicht, die Zeit als Notion, wie wir es kennen, ist nicht ewig. Wann kam, wann kam die Zeit zur Erstehung, Entstehung? Wann haben die Menschen angefangen, die Zeit zu messen? Eben nach der Schöpfung. Nach der Schöpfung haben sie dann die Möglichkeit gehabt. Sie haben, und wir wissen, ja, die Bibel sagt uns, es war ein, ein, ein Tag und es war ein Morgen und so weiter. Und es war ein Tag und da war ein nächster Tag. Und die Zeit kam danach zur Entstehung. So, das bedeutet, Gott ist ewig, er ist unendlich und in seiner Unendlichkeit, er ist nicht abhängig von der Zeit. Allerdings, äh, Gott wirkt in die Zeit. Gott, Gott ist ewig. Er, ist, er hat eine andere Perspektive über die Zeit. 2. Petrus, Kapitel 3. Bei der Herr ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Wie sollen wir das verstehen? Nun, das sollen wir so verstehen, Gott denkt nicht wie wir über die Zeit. Ja, ich denke, okay, heute ist ein Tag vergangen und ähm, ich bin jetzt 40 und keine Ahnung was und noch und wir messen diese Zeit, aber Gott hat... Komplett eine andere Perspektive. Gott ist ewig, er ist außerhalb der Zeit, so wie er ist, unendlich und ewig außerhalb der Zeit. Er braucht nicht die Zeit, um seine Unendlichkeit zu definieren. Er wirkt aber in die Zeit. Und was Gott macht, das finde ich auch wunderbar. Er hat Gesetze gesetzt, ja, Gesetze festgelegt und er selbst wirkt oft in diese Gesetze. Wenn er diese Gesetze übersprengt, das nennen wir ein Wunder. Es gibt Gesetze und die funktionieren wunderbar, aber ab und zu, der, der diese Gesetze erfunden hat, ich glaube, er hat den Recht, über diese Gesetze zu gehen und das nennen wir ein Wunder. Wenn Petrus übers Wasser läuft, ich meine, diese Anziehungskraft der Erde, obwohl Isaac Newton hat es noch nicht so definiert, aber dieser Gesetz war noch da von Anfang an, Gott sei Dank. Und Petrus wusste, er kann nicht über das Wasser laufen, weil diese Anziehungskraft der Erde sagt, du gehst unten. Aber in dem Moment, derjenige, der dieses Gesetz erfunden hat, Gott, er überspringt dieses Gesetz und einfach, er schafft daraus ein Wunder. Was ich sagen möchte ist, Gott ist ewig, er wirkt aber in die Zeit. Und die Bibel sagt uns, er hat seine Zeit. Oft sagt uns die Bibel, wir sollen auf Gott warten. Und ähm, also Gott ist einfach unendlich, unabhängig von der Zeit. Er ist selbst existent und ewig, unabhängig von dieser Zeit. Ähm, sonst, das würde bedeuten, dass er eben die Zeit braucht, um seine Ewigkeit zu definieren. Frage Nummer zwei ist eine praktische Frage. Ich weiß nicht, ob die Person heute Abend da ist. Ähm, Übrigens noch ein positiver Teil, ein positiver Aspekt, äh, falls wir so ein Q&A haben und deine Frage wurde, wurde beantwortet, aber du warst nicht da, wir haben auch einen Podcast. Und da kannst du im Nachhinein, du kannst nach Hause gehen, du kannst diese Predigt äh, runterladen und du kannst diese, äh, diese äh, Sache hören. Äh, eine Person aus der Jugend sagt folgendes, ich arbeite viel und oft sehr viel äh, lernen arbeite in Schichten und manchmal habe ich das Gefühl, und übrigens, ihr braucht jetzt nicht zu denken, wer aus der Jugend arbeitet in Schichten, ähm, konzentriert, ich euch, konzentriert euch auf die Frage. Und manchmal, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe kaum Zeit für Gott. Obwohl ich die will, ich finde nicht die Zeit richtig, um mit Gewinn Gottes Wort zu studieren. Wie kann ich das am besten tun, wenn mein Alltag so aussieht? Wie verbringt man die stille Zeit am besten? In einem Andachtsbuch lesen und ein Kapitel in der Bibel. Wie verbringe ich Zeit mit Gott? Die beste Methode. Erstmal möchte ich sagen, es ist wunderbar, dass du dir Gedanken darüber machst, egal wer du bist, egal ob du heute Abend hier bist oder nicht. Oder du wirst diese Antwort hören im Nachhinein. Ich finde wunderbar, dass diese junge Person sich hier Gedanken macht und nicht aufgibt. Diese junge Person konnte genauso sagen, ja, ich arbeite in Schichten ich bringe viel Opfer, ich finde keine Zeit für Gott. Es ist halt so. Aber ich freue mich, dass es hier um eine Person geht, die sagt, nein, ich möchte trotz dieser Arbeitsmodelle in meinem Leben, ich möchte trotzdem Zeit finden für Gott. Wie finde ich Zeit für Gott am besten? Nun, eigentlich die Antwort hier ist ungefähr so wie bei Diäten. Wenn man ein Diät macht, man sagt, man soll seine eigene Methode finden. Glaube mir, ich weiß, um was es geht. Man sagt, ja, es gibt so viele Methoden, Diät zu machen und abzunehmen und so. Und du musst das und das und das nicht essen. Und ich habe gemerkt, manche Sachen funktionieren nicht. Und du musst deinen eigenen Weg finden. Nun, Zeit für Gott. Ich, ich weiß, das hört sich überhaupt nicht geistlich an. Aber Zeit für Gott, das ist ungefähr so. Du musst deine eigene Methode finden. Ich arbeite zum Beispiel Normalschicht. Ich stehe jeden Tag um fünf äh, morgens auf. Ich weiß, für Normalschicht ist es viel zu früh. Aber ich will früh in die Arbeit, damit ich früh nach Hause komme. Hier ist die Sache, ich habe mal versucht, ich habe mehrere Tage versucht, meine stille Zeit mit Gott am Morgen zu haben. Und das hat nicht funktioniert, weil wenn ich sowieso um 5 Uhr morgens aufstehe, noch früher aufzustehen, ich war über den Tag total müde, ich war kaputt. Und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht. Ich habe von Männern Gottes gehört, die gesagt haben, früh am Morgen, du musst Zeit mit Gott haben, musst Zeit mit Gott finden, ähm, steh ganz früh auf und das hat bei mir nicht funktioniert. Und ich glaube, das macht keinen Sinn, noch früher aufzustehen. Und dein Gehirn kann sich nicht konzentrieren. Du bist noch müde bei der Arbeit und du bist dann frustriert, wenn du nach Hause kommst. Und diese angeblich stille Zeit macht dich frustriert, weil du so früh aufstehst. Und dann habe ich dann äh, meine Methode gefunden. Meine Methode ist, ich habe keine feste Zeit. Also ich, ich sage jetzt nicht, okay, um 5 Uhr äh, habe ich jetzt meine stille Zeit mit Gott. Sondern wenn ich merke, tagsüber, über den Tag. Äh, ja, ich habe auch Familie. Und wenn ich merke, jetzt ist ein guter Zeit, jetzt, jetzt, bin, ich, jetzt bin ich ausgeruht, jetzt, bin ich, jetzt kann ich mich konzentrieren, ähm, da habe ich meine Zeit mit Gott. Ich bin sehr flexibel, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht sagen, ja, ich erledige alles anderes und irgendwie dann sag, lasse ich für Gott Zeit irgendwann, sondern was ich sagen möchte ist, nach deinem nach dein Lebensstil äh, finde de dein bester Zeit für Gott. Also nicht, wenn du kaputt bist am Abend um 11 oder um 12. Nachdem du zwei, drei Filme angeschaut hast oder, keine Ahnung, du warst überall auf Facebook, auf Insta und du hast keine Ahnung was angeschaut und dann sagst du, ah, okay, diese Zeit mit Gott, genau, ähm, morgen habe ich eine Prüfung, wäre gut zu beten. Das ist keine stille Zeit mit Gott. Du gibst Gott etwas, was übrig geblieben ist. Du hast so viel den Medien gegeben oder deine Freunde gegeben. Ich glaube, sogar diese stille Zeit mit Gott wird sogar gesegnet, wenn wir bei manchen Sachen Nein sagen. Wenn wir sagen, nein, ich gehe jetzt nicht in den Computer, weil ich möchte jetzt meine Zeit mit Gott haben. Wenn wir vielleicht unsere Freunde sagen, ich komme eine Stunde später Fußball spielen, weil ich will jetzt meine stille Zeit mit Gott haben. Da bin ich mal gespannt, wie deine Freunde darauf reagieren. Wenn du sagst, ich, ich möchte jetzt meine mein, mein Zeit mit Gott haben. So, Um die Frage zu beantworten, suche die Methode, die für dich am besten wirkt. Suche die Zeit in dein Tag, was für dich am besten ist, wenn du nicht zu müde bist, wenn du merkst, du bist äh, offen für Gottes Wort, das Wort zu verstehen. Wir wollen eine Zeit haben, in der wir das Wort verstehen, in der wir uns komplett auf Gott konzentrieren. Ähm, suche diese, dieser Moment in dein Tag, wenn du in Schichten arbeitest, ganz klar, das wird jede Woche eine andere Zeit sein. Ja, das wird, wenn du in Schichten arbeitest, das ist die Herausforderung bei dir. Du wirst immer ein andere Zeitraum suchen müssen für dich, was am besten wirkt. Und dann hast du auch geschrieben, Andachtsbuch lesen und ein Kapitel in die Bibel. Klar, Andachtsbücher sind auch gut. Es gibt gute Andachtsbücher von Charles Spurgeon, von Tozer und so weiter. Aber vergessen wir eine Sache nicht. All diese Andachtsbücher sind letztendlich menschliche Gedanken zu der Bibel. Meine Ermutigung ist, nimm die Bibel, die Bibel, Gebet, und kauf dir ein Notizblock. Und wenn du nicht so old oldschool bist wie ich, okay, vielleicht möchtest du schreiben in ein, in ein Tablet. Warum ist das wichtig? Fang an mit Gottes Wort. Warum? Durch Gottes Wort, Gott redet zu dir. In dieser stillen Zeit, er ist der Erste, der redet. Amen. Deine Anliegen haben noch Zeit. Deine Probleme haben noch Zeit. Erkennen sie sowieso. Nimm Gottes Wort, lies ein Kapitel. Warum ist das so gut und wichtig? Das gibt dir danach auch, äh, sage ich mal so, Material zum Gebet. Oft sind wir so im Gebet, ja, nach zwei Minuten ist alles durch, Herr, was soll ich beten? Wenn du davor Gottes Wort liest und Gottes Wort nachdenkst, dieses Wort, was du gelesen hast, gibt dir dann auch Gründe zum Gebet. Bete das, was du gelesen hast und dann habe bei dir einen Notizblock, weil ich bin mir absolut sicher, wir können wetten, obwohl Gläubige wetten nicht. Aber wir könnten wetten und ich werde gewinnen. In dieser stille Zeit wird Gott zu dir reden. In dieser stillen Zeit, wenn du betest, wenn du Gottes Wort nachdenkst, sei bereit, dir Sachen zu schreiben, weil Gott wird zu dir reden. So, das empfehle ich als Methode, ganz einfach Gottes Wort gebet, Hab bereit, einen Notizblock, Gott wird zu dir reden. Suche die Zeit, die für dich am besten ist. Wenn du nicht zu müde bist, Opfere sogar, wenn es sein muss, um diese Zeit zu finden. Und nochmal, ich freue mich für dich, dass du bereit bist, dagegen zu kämpfen, auch wenn du diesen Stress hast, im Alltag mit Arbeit und Schule trotzdem deine Zeit für Gott zu finden. Und ich wünsche dir, dass Gott dir dabei hilft. Okay, gehen wir zu einer anderen Art von Frage, und zwar, wie sollten Christen auf das Klimawandel reagieren? days for Future. Okay, nächste Frage. Nein, wir bleiben noch ein bisschen hier. Ähm, Wie sollten Christen auf das, das Thema Klimawandel reagieren. Wir wollen darüber nicht lachen. Ich möchte aber sagen, leider, das hat sich, aus meiner Sicht, das hat sich eine Art Fanatismus entwickelt über dieses Thema. Es sind wirklich Leute, die sind... ja, Es hat sich sogar eine Art Religion entwickelt, was dieses Thema angeht. Wir kennen alle von uns dieses äh, diese Phänomen Greta Thunberg. Und äh, na, das, das ist klar, wir, wir, vielleicht lachen wir, aber ähm, Wladimir Putin hat in einem Interview gesagt, er hat gesagt, es tut ihm leid, dass äh, ein Kind sich von, äh, von Mächten der Welt, von mächtigen Menschen der Welt, sich so manipulieren lässt. Putin hat gesehen, Putin hat, hat sogar gesagt, glaube ich, sie soll ihre Kindheit leben und da muss ich ihm recht geben. Hinter Greta Thunberg und diesem Phänomen sind andere Leute im Spiel, die das Ganze manipulieren. So eine Mädchen, sie soll ihre Kindheit genießen. Es ist in Ordnung, wenn sie sich Gedanken macht über Klimawandel und so weiter, was in der Welt passiert. Aber das ganze Phänomen und. und ähm, ich meine, dass so ein Kind überall hinkommt, mit Präsidenten redet und ähm, das ganze Sache ist schon ein bisschen, ähm, ja, das, das hat ein bisschen die Grenzen äh, übersprengt. Ähm, wir kennen auf der anderen Seite, sind die ganz großen Konzerne, die machen sowieso, was sie was wollen. Ähm, und die Frage ist, was können, wir, was können wir bewirken, was können wir tun? Ich möchte sagen zu diesem Thema, wie stehe ich dazu, wie stehen wir vielleicht alle dazu, vielleicht seid ihr auch einverstanden mit was ich sage. Diese Erde wurde uns von Gott als Geschenk gegeben und eine wunderbare Planet. Es ist wirklich, diese Erde ist wirklich wunderbar. Und eines Tages Gott wird uns zur Rechenschaft rufen, zu das was wir mit dieser Erde gemacht haben. Ja, und was, was will ich damit sagen? Ich glaube, das Schlüsselwort hier ist Verantwortung. Wir sollen als Christen, ja, ich rede jetzt nicht über Menschen, sondern über Christen, wir sollen als Christen auf dieser Erde mit Verantwortung leben. Ich glaube, Christen, die schmeißen nicht ihren Müll überall. Seid ihr einverstanden? Erstmal, erstmal, das hat mit guten Manieren nichts zu tun. Wenn ich sehe Leute oder du gehst irgendwo zu einem See oder du gehst irgendwo in die Berge und es ist so schöne, frische Luft und irgendwo muss irgendwo ein Müll sein auf dem Boden, weil irgendjemand hat nichts Besseres zu tun gehabt. Und ich weiß, okay, Müll und Klimawandel, vielleicht hat es nicht viel zu bewirken, aber es ist nur ein Beispiel. Das Beispiel ist, wir sollen auf diesem Geschenk Gottes, die sich Erde nimmt, wir sollen auf diesem Planet mit Verantwortung leben. Ich glaube, irgendwo in Offenbarung kommt mir ja gerade dieser Gedanke: Gottes Strafe, Gottes Zorn kommt gegen die Menschen, die diese Erde zerstört haben. Gegen die Menschen, die gesagt haben: Ach, wir können mit diesem Planet machen, was wir wollen. Und wir, die haben einfach dieser diese Planet und diese Erde zerstört. Deswegen unsere Antwort als, als Christen für Klimawandel: klar, wir sind nicht für diesen ganzen Fanatismus und für diese Sachen. Gott hat uns erstmal nicht gerufen, diese Erde zu retten, sondern Menschen zu retten. Gott hat uns nicht gerufen, Eisbären zu retten, sondern Seelen zu retten. Ich finde auch die Eisbären süß, will ich keiner begegnen irgendwo, sondern äh, Gummibärchen finde ich auch süß. Ähm, nein, aber es, es gab immer diese dieses Slogans: ja, rette die Elefanten, rette die Eisbären, rette das und rette das. Und klar, ich verstehe, äh, manchmal wird gegen diese Tiere gekämpft. Und es ist auch traurig, es ist sehr traurig, dass man ähm, die, diese Art von manchen Tieren nicht mehr hat. Warum hat man nicht mehr diese Art von manchen Tieren? Weil die Menschen haben keine Verantwortung gehabt. Die Menschen haben diese Tiere gejagt. Für ihre Fehl, für ihre Knochen, für ihre Hörner, um irgendwas Teures damit zu machen. Sie haben nicht mit Verantwortung, sind nicht, sind nicht mit Verantwortung umgegangen. Als Christen aber, ich sehe nicht als unsere Priorität, Eisbären zu retten oder Elefanten zu retten. Unsere Priorität als Christen ist in erster Linie, Menschen zu retten. 2. Petrus, Kapitel 3, sagt uns sowieso eines Tages: äh, Ja, diese, diese Erde wird vergehen. Und Offenbarung danach sagt uns, es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde sein. Und da sind wir richtig gespannt auf eine neue Erde, wo die Menschen wirklich nicht mehr diese Erde zerstören können. So, gehen wir weiter ähm, zu der nächsten Frage. Ich, ich habe so Fragen ausgesucht aus verschiedenen Bereichen. Ähm, die Frage hier, wann sollte man deiner Meinung nach eine Beziehung anfangen? Mehrere Bereiche, habe ich gesagt, von Klimawandel gleich zu Beziehungen. Was sollte man deiner Meinung nach eine Beziehung anfangen? Um diese Frage zu beantworten, erlaub mir eine Gegenfrage zu stellen. Warum, mit welcher Motivation möchtest du eine Beziehung anfangen? Mit welcher Motivation möchtest du eine Beziehung anfangen? Wenn du zum Beispiel überlegst oder wenn du sagst, ja, ich möchte eine Beziehung anfangen, weil mir ist langweilig oder weil alle in der Schule über mich lachen. Ich habe keinen Freund oder keine Freundin. Oder ich will Spaß haben. Ich will auch gerne Hände halten oder vielleicht sogar mehr. Und ich will das auch erleben. Ich will merken, wissen, wie das ist. Meine Frage an dich, wenn du sagst, in welche, wann, wann sollte man nach deiner Meinung eine Beziehung anfangen? Meine Gegenfrage wäre, bevor ich diese Frage beantworte, was ist deine Motivation, um eine Beziehung anzufangen? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Warum? Um, als ich, wir gehen back to the future, mehr oder weniger, um, als ich jünger war, ich war in einer sehr großen Gemeinde mit einer großen Jugend und ich habe ein Phänomen gesehen, der mir nicht so gefallen hat. Und um, Gott sei Dank, ich meine, bei uns ist dieser Phänomen nicht, aber ich habe folgendes Phänomen gesehen, es entstanden Freundschaften, Beziehungen zwischen Jugendlichen. Zwischen Jugendlichen, die nicht in dem Alter waren und auch nicht in dem Punkt waren, wo sie an etwas Festes gedacht haben. Versteht ihr? Ihre Motivation war, oh, ich würde auch gerne einen Freund haben, ich würde auch gerne eine Freundin haben, ich würde auch gerne Hände halten, ich würde auch gerne jemanden haben, ich würde auch gerne ein bisschen Spaß haben. Egal, jetzt ist ein anderes Thema, wie weit dieser Spaß geht oder gehen darf, gehen kann. Aber es entstanden Beziehungen. So, nach einer gewissen Zeit, diese Beziehungen sind kaputt gegangen, die haben nicht funktioniert. Und die gleichen Leute, die in Beziehungen waren, die haben andere Beziehungen angefangen. Und so in dieser Jugend, bis jemand geheiratet hat, hat schon in der gleichen Gemeinde drei, vier Freundinnen gehabt. Und das, aus meiner Sicht, in einer Gemeinde ist krank. Ihr könnt Amen sagen, oder wenn ihr nicht einverstanden seid. Was ich sagen will, ist folgendes. Weil Beziehungen angefangen werden mit falschen Motivationen und die führen nicht zu etwas Richtiges, das kann dann in eine falsche, falsche Richtung gehen, das kann sogar verletzend sein. Wann sollte man nach deiner Meinung eine Beziehung anfangen, wenn du sehr ernst an etwas Festes denkst, was danach auch zu Ehe führt. So, wenn du sagst als junger Mann, als junge Frau, ich möchte jetzt ich möchte mich jetzt orientieren oder ich merke, Gott führt mich zu einer gewissen Person. Von meinem Status her, ich bin so weit, ich kann mir vorstellen, eine feste Beziehung anzufangen und ich kann mir vorstellen, dass diese feste Beziehung nach einer gewissen Zeit zur Ehe führt. Ja, also nicht eine Beziehung, ich habe jetzt ein bisschen Spaß, mal schauen, was passiert. Nein, das nicht. Sondern wenn du sagst, als junger Mann, als junge Frau hier in dieser Gemeinde, du sagst ja auch, ähm, du, du merkst Gott, Gott führt dich jetzt in der Richtung und ähm, ähm, du hast jemanden ähm, auch, auch gesehen oder du hast mit jemandem geredet. Übrigens in der Gemeinde Gottes Trossingen, es ist erlaubt, dass Jungs und Mädchen miteinander reden. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Vielleicht habt ihr das gar nicht gewusst. Vielleicht habt ihr, ja? Also es ist erlaubt, dass Jungs mit Mädchen miteinander reden. Ohne dass, ohne dass Meinungen entstehen, oh, die sind zusammen oder nein. Äh, deswegen, deswegen, wir veranstalten Sachen, deswegen wir sagen, äh, im Foyer es ist genug Platz, nach dem Jugendtreff könnte Gemeinschaft haben. Weil wenn Jungs mit Mädchen miteinander reden, die können merken, wie diese Person wirklich ist. Und wenn du merkst, ja, ich, ich merke, diese Person ist mir sympathisch und es konnte vielleicht was sein und, und Gott führt mich in die Richtung und Klar, die Führung Gottes ist auch ganz wichtig und du, du denkst an eine feste Beziehung, die zur Ehe führt. Und du bist auch, du bist auch zum Beispiel, sage ich mal jetzt, als junger Mann, ganz wichtig für die Jungs, du bist auch dann auch in der Lage, du bist auch in der Lage, auch geistlich, auch von Charakter her, auch teilweise finanziell. Ich will jetzt nicht sagen, okay, heirate nur, wenn du ein Haus hast und Auto und dann Nein, das muss nicht sein. Aber es ist schon gut, wenn eine neue Familie entsteht, dass einer da ist, der auch finanziell, materiell für diese neu entstandene Familie sorgt. So, Wenn du auch besonders als junger Mann sagst, von geistlicher her, von deinem Charakter her, du bist so weit, ja, dann, dann, dann kannst du eine Beziehung anfangen. Aber wenn du, wenn, du, wenn du eine falsche Motivation hast, wenn du merkst, du bist noch nicht so weit geistlich vom Charakter her und andere Sachen, dann, dann warte noch. Die Bibel sagt uns in das Hohelied, er weckt die Liebe nicht, bevor die Liebe, ja, die Liebe zustande kommt. Mit anderen Worten, fang nicht zu früh irgendwelche Sachen, ja, die mit diesem Bereich zu tun haben. Also, wenn du an einer feste feste Beziehung denkst, die zu Ehe führt und klar, wenn du auch denkst, du hast die richtige Person gefunden, das gehört auch dazu, dann kannst du eine Beziehung anfangen. Du gehst nicht hinein in eine Beziehung, ohne eine bestimmte Führung Gottes zu haben, weil wie gesagt, danach können Sachen entstehen, es können auch Verletzungen entstehen und äh, Dinge, die nicht in Ordnung sind. Bleiben wir bei diesem Bereich Beziehungen. Das ist hier noch eine Frage. Äh, wann ist man offiziell vor Gott verheiratet? Nach der kirchlichen oder standesamtlichen Hochzeit? Und ab wann dürfte man dann miteinander schlafen? Ähm... Ich weiß, es gibt manche, die sagen, okay, zwei Jugendliche, die haben sich standesamtlich, haben standesamtlich geheiratet. So, hier sind sie geheiratet, hier, haben sich, hier sind sie verheiratet. Man sagt, okay, es gibt solche Meinungen, man, die dürften jetzt, ja, weil die sind jetzt unter dem gleichen Namen, die dürften miteinander jetzt auch zusammen zusammenschlafen. Ich, ich werde diese, diese Frage so beantworten, beide sind wichtig. Beide Aspekte sind wichtig. Ich würde sagen, der eine ist vor die Menschen und der zweite ist vor Gott. Der eine ist vor die Menschen und der eine ist vor Gott. So standesamtlich, du gehst vor den deutschen Staat ja, in, ein, in ein Rathaus. Das ist so eine Sache vor die Menschen. Das ist legal. Ja, du, äh, du schließt dieser, dieser Bund der Ehe. Das ist schriftlich. Das ist eine Sache. Vielmehr so für die Menschen. Aber sehr interessant, die Braut zieht sich in dieser wunderschönen Kleid nicht immer oder nicht unbedingt bei die Standesamtliche, sondern in die Kirche. So, das andere ist auch wichtig vor Gott. Warum ist es so wichtig? Schau mal, wenn das Brautpaar, das ist meine Perspektive und ich, ich halte fest dazu. Wenn das Brautpaar in die Kirche, in die Gemeinde kommt, die Botschaft ist, wir kommen hierher, um Gottes Segen zu empfangen. So deswegen, weil, wenn du standesamtlich geheiratet hast, ja, die Menschen haben dir ein Papier gegeben, sehr schön, das war vor dem Staat, vor die Menschen. Es gibt noch einen Schritt, den wir tun als Kinder Gottes. Und warum haben wir Hochzeiten in der Gemeinde? Das ist nicht, um gut zu essen und Party zu haben. Sondern für mich die Botschaft ist, wenn das Brautpaar in die Gemeinde kommt, die kommen hierher, weil die starten einen neuen Abschnitt in ihrem Leben, Eine Sache, was sie noch nie gemacht haben, in die meisten Fällen, ja? Und die wollen damit sagen: Herr, wir kommen hier, wir knien uns hin, wir sind unter dein Wort. Es wird gepredigt bei den Hochzeiten. Es ist zwar kürzer, aber es wird gepredigt. Wir kommen unter dein Wort. Und wir wollen dein Segen empfangen für unsere Familie. So, um die Frage zu beantworten, wann ist man verheiratet? Wir brauchen beide. Wir brauchen beide Standesamtliche, das ist vor den Menschen. Ja, du, du, du empfängst diese Familienurkunde, den du auch später brauchst, das ist sehr wichtig. Auf die andere Seite, wir kommen in den Gottesdienst, Ja, Bräutigam und, und, und Braut, die kommen zusammen hier unter Gottes Wort. Was ich mag bei uns in der Gemeinde, es werden nicht nur Beiträge gesungen, sondern es wird Lobpreis gemacht. Das Brautpaar ist in Anbetung. Ich war bei Hochzeiten, wo das Brautpaar ihre Hände erhoben haben. Das finde ich genial. Weil im Zentrum ist nicht das Brautmädels, sondern Jesus Christus. Auch bei einer Hochzeit. Okay, mal schauen, zu welchen Hochzeiten ich noch eingeladen werde. <lacht> Nach dieser Aussage. Und das Brautpaar kommt in Gottes Haus um Gottes Segen zu empfangen für ihr Leben. Die kommen unter Gottes Wort, zum Schluss der Pastor, der Diener Gottes betet für sie und dann, ich würde sagen, aus der biblischen Sicht, dann bist du verheiratet. Und wann dürfte man miteinander schlafen? Sobald der Pastor sagt, ihr, nein, nicht, nicht, nicht gleich, danach kommt noch, ich nehme ich nehm das zurück, ich nehme das zurück. Wann dürft ihr miteinander schlafen? Irgendwann später, wenn alle Gäste weg sind. Okay? Ihr müsst noch durchhalten. Ich meine, du hast so, viele, so viel Zeit, Geduld gehabt. Dem Tag schaffst du noch. Aber so, sobald der Pastor sagt, du darfst deine Braut küssen, ihr werdet erklärt Mann und Frau. Eigentlich ist grünes Licht, aber wie gesagt, es kommt noch eine, eine Feier mit Gästen und so und dann irgendwann, dann, das, das ist ein anderes Thema. So, beide, beide sind wichtig, beide sind wichtig. Standesamtliche aber das andere ist auch wichtig und das andere ist aus meiner Sicht nicht nur eine Zeremonie, eine ja, so eine Zeremonie einfach, wir machen das, wir kommen in die Kirche, nein. Sondern für mich ist die Botschaft, wenn junge Leute aus unserer Gemeinde heiraten und die kommen hier rein in die Gemeinde und ist alles so schön geschmückt und es ist alles so schön vorbereitet, aber für mich die Botschaft dahinter ist, diese jungen Leute kommen hier zu sagen, Herr, wir brauchen dich, dein Segen, deine Führung. Und, und, ja wenn es gebetet wird, die Hände werden aufgelegt und danach der Diener, sagt, der Diener Gottes sagt, ich stelle euch die jüngste Familie vor und so weiter, ihr wisst wie das geht, ähm, ihr wart auch bei Hochzeiten dabei und dann ist man, um den äh, Begriff hier zu gebrauchen, dann ist man offiziell vor Gott verheiratet. Ähm, Mach nichts und fange nichts an ohne Gottes Segen. Ja? Warte auf Gottes Segen. Ähm, Okay, wo sind wir jetzt? Oh, jetzt kommen wir zu einer Frage. Hier habe ich gesagt, okay, hier bleiben wir ein bisschen, ein bisschen. Ist das Sünde, unchristliche Musik zu hören? Ja, nächste Frage. Okay, nein. Ihr seid unzufrieden mit meiner Antwort, oder? Genau. Ich nehme meine Antwort zurück. Ist das Sünde, unchristliche Musik zu hören? Ähm, mein Ziel ist heute Abend bei dieser Frage nicht einfach Ja oder Nein zu sagen. Viel erwarten wir zum Beispiel, dass jemand sagt, Ja, äh, Bruder, wie stehst du zu diesem Thema? Äh, kann ich mich impfen, Ja oder Nein? Äh, soll ich mich impfen, Ja oder Nein? Ist das Sünde, unchristliche Musik zu hören, Ja oder Nein? Sag mir Ja oder Nein. Und mein Ziel ist nicht nur zu sagen, Ja oder Nein. Mein Ziel ist, euch zu helfen, ein bisschen zu denken oder dass wir miteinander ein bisschen denken. Auch Prinzipien weiterzugeben. Reden wir ein bisschen über Musik. Seid ihr einverstanden? Musik hat eine wichtige Rolle. Es wäre schwer, es wäre wirklich schwer, sich das Leben ohne Musik vorzustellen. Wir hören fast jeden Tag Musik an. Und es, 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 es wäre schwer, sich vorzustellen, eine Welt ohne Musik. Ich meine, es gibt Momente im Leben, deine Worte helfen nicht mehr weiter oder deine Worte oder Worte bringen nicht zum Ausdruck das, was Musik zum Ausdruck bringen kann. Auf der anderen Seite, Musik hat sehr große Kraft, sehr großen Einfluss. Ich glaube, es war der Philosoph Plato, der gesagt hat, gib mir die Musik eine Nation und ich werde ihre Gesetze beeinflussen. Lass mich die Musik einer Nation beeinflussen und ich werde die Gesetze dieser Nation bestimmen. Die Historiker sagen uns, dass die französische Revolution nicht so blutig gewesen wäre, ohne der bekannte Song, Lied, was sie damals in der Revolution gesungen haben, was eigentlich auch die Nationalhymne von Frankreich ist, Le Marseillaise. Dieser Le Marseillaise hat die Menschen so motiviert zum Kämpfen, für ihre Freiheit, für ihr Land. Und die Historiker sagen, die französische Revolution wäre nicht so blutig gewesen, ohne den Einfluss von diesem einen Lied. So, Musik hat sehr große Kraft, sehr großen Einfluss. Musik sagt auch etwas über uns. Zeig mir deine Playlist. Wenn du Lust hast, bei einer Tüte Chips und ein Glas Cola, zeig mir nebenher wenn deine Hände frei sind und nicht gerade in meiner Tüte Chips, zeig mir deine Playlist und ich werde einiges über dich erfahren, was ich vielleicht nicht kenne. Zeig mir deine Lieblingslieder und ich rede, ich rede über Lieder aus der Welt jetzt. Oh komm, jeder von uns kennt Lieder aus der Welt. Tut nicht so heilig, dass ihr sagt, ich weiß nicht gerade, was im Radio läuft. Ich glaube euch kein Wort. Vielleicht zwei oder drei, aber ich weiß nicht. Und so, das ist so ein Bereich, auch wie bei Filmen. Was, was für Filme darf ich anschauen? Darf ich überhaupt Filme anschauen? Das ist so ein grauer Bereich des christlichen Lebens. Sagen wir ganz ehrlich. So ein grauer Bereich. Mit grauer Bereich, ich meine, es ist nicht komplett schwarz, es ist nicht komplett weiß. Es ist irgendwo dazwischen. Was mache ich mit diesem Bereich? Musik zeigt, sagt etwas über uns. Ich möchte sagen äh, erstmal heute Abend, es gibt ganz, ganz klar eine Art von Musik, die sollen wir als Christen nicht hören. Ich rede hier über diese Hard Rock, diese Heavy Metal, diese äh, Trash Metal, ja, ähm, diese Musik, die in diese okkult, okkultische Richtung geht. Ganz klar, ich glaube hier äh, sind wir alle eine Meinung. Wir sollten nicht so eine Art von Musik hören. Bevor du, bevor du eine Art von Musik hörst, bevor du dich mit einer Art von Musik beschäftigst. Ich möchte dir heute Abend einige Fragen geben, die du stellen sollst, immer wieder in dein Leben, wenn du eine bestimmte Art von Musik hörst. Diese Fragen werden dir vielleicht helfen. Frag dich immer, wer oder was ist die Quelle von dieser Musik? Diese Musik, was du hörst, was ist gerade die Quelle oder wie entstand diese Musik, was du hörst? Ist Gott die Quelle? Ist Satan die Quelle? Oder Menschen? Einfach nur Menschen. Es gibt auch Menschen da draußen in der Welt, nicht alle Menschen, die ungläubige Musik machen, wurden direkt von Satan inspiriert. Nicht alle Menschen opfern irgendwas, raten oder katzen dem Satan und so schreiben sie ihre Nummer 1 Titelsong und so weiter. Es gibt einfach Menschen, klar, die sind ungläubig, aber wir wissen... Ähm, diese, diese Eigenschaft, zu, äh, etwas zu, zu schaffen, das ist in uns, weil wir wurden geschaffen nach, nach Gottes Ebenbild. Und so gibt es sehr talentierte Menschen in der Welt, die machen ungläubige Musik, die für unsere Ohren vielleicht auch sehr interessant und schön ist. Diese Inspiration ist weder von Gott oder von Satan, ist eine menschliche Inspiration. Frag dich auch, was ist die Botschaft in einem Song, den du hörst? Was ist die Botschaft? Ist die Botschaft die Sünde? Ist die Botschaft Rebellion? In vielen Songs, in vielen Lieder wird die Botschaft zum Beispiel Rebellion dargestellt. Ist die Botschaft, wie natürlich in sehr vielen Lieder in unserer Zeit, Sexualität? Und ich rede hier über Sexualität aus der weltlichen Perspektive natürlich. Es geht in vielen Liedern um diese Sexualität, nur miteinander zu sein, und miteinander zu schlafen, nur Spaß miteinander zu haben, weil nochmal die, die Musik, die du hörst, die Lieder, die du hörst, die werden deine, deine Gedanken beeinflussen. So, was ist die Botschaft in einem Song? Ist, ist Sexualität, Rebellion? Was für Gefühle erweckt diese Musik in dir? Hier ist die Sache mit Musik und deswegen Musik hat Musik so große Kraft. Musik kann ein sehr großes Segen sein oder auch sehr gefährlich sein. Musik erweckt in uns Gefühle. Wenn wir miteinander reden, das sind Ideen, die wir weitergeben durch unsere Worte. Ideen, die beeinflussen irgendwie unser Gehirn. Wir denken nach. Aber Musik hat so eine starke Kraft, weil Musik... Musik schafft in uns, erweckt in uns Gefühle. Frag ich immer, was für Gefühle erweckt diese Musik in mir? Ich kann mich erinnern, ich war im Gymnasium in Rumänien, als ich damit wir back to the future gehen, als ich noch jung war. Ich war wir waren in der Pause und irgendjemand hat so einen CD-Player gebracht und wir haben in der Pause immer Musik gehört und da lief ein Song von George Michael, Papa was a rolling stone. Sehr schöner Beat am Anfang. Okay, manche werden heute Abend noch googeln. Auf jeden Fall, dieser Beat war so und eine, eine, eine Kollegin aus der Klasse, als sie diese Musik gehört hat, sie hat gesagt, wow, ich hätte jetzt so Spaß, jemanden zu schlagen. Wegen dieser Beat, ich, ich, ich habe <lacht> hab sofort, ich, ich, ich hab sofort geguckt, dass ich zum, zum Pass der Entfernung von ihr bin. Weil dieser Beat war so, nicht, nicht aggressiv, aber es war so ein Beat. Und ähm, als sie diese Musik gehört hat, das war das, war das Gefühl in ihr. Sie hat gesagt, ja, ich hätte jetzt Spaß gehabt, jemanden zu schlagen bei dieser Musik. Und so gibt es, gibt es verschiedene Gefühle. Ähm, ich war in einer anderen Gemeinde. Ich war in einer anderen Gemeinde. Ähm, ich habe gemerkt, da ist ein junger Mann, den kannte ich gut. Ich wusste, er ist, er ist sehr begabt. Ich wusste, er, er, er hört verschiedene Musik unter der Woche. Und ich habe hab gemerkt, er, er betet nicht in die Gemeinde, er öffnet sich nicht im Gebet, äh, in Anbetungszeit und ich habe ihn gefragt, hey, was ist mit dir los? Ist alles in Ordnung in deinem Leben? Und äh, er hat gesagt, wie soll ich mich öffnen in Gottes Gegenwart, wenn ich unter der Woche, äh, ich, ich, ich fühle mein Herz, meine Gedanken mit einer gewissen Art von Musik und ich bin wie verschlossen, ich bin wie blockiert in Gegenwart. Ich kann mich nicht öffnen. So diese Musik, was er gehört hat, hat einen negativen Einfluss in sein Leben gehabt. Und ich möchte euch jetzt zwei Bibelverse lesen. Die haben nicht direkt mit Musik zu tun. Ähm oh, jetzt sehe ich, dass Sascha bei mir geschrieben hat. Ähm Warum erwähne ich das? Weil am 13. November möchten wir einen Jugendliedgottesdienst. Veranstalten und wir möchten auch Sascha Kilwein einladen, dass er predigt. Ich werde seine Nachricht später hören. Ich kann es nicht. Ich bin jetzt während der Predigt hier. 1. Korinther Kapitel 6, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt. So, wir könnten jetzt sagen, ja, wir sind jetzt in Christus frei von alles. Alles ist uns erlaubt. Ich kann das hören, was ich möchte. Äh, alles ist mir erlaubt. Wer so redet, den antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und andere. So Paulus sagt, ja, es ist dir alles erlaubt. Nicht alles, was dir erlaubt ist, ist gut für dich. Und was er hier meint, andere Übersetzungen, er meint unsere persönliche Erbauung. Ich denke, wir sollen die Sachen in unserem Leben erlauben, die zu unserer persönlichen geistlichen Erbauung auch dienen. Oder beziehungsweise, wenn wir merken, manche Sachen können unsere geistliche Erbauung zerstören oder blockieren oder anhalten, da sollen wir eben diese Sachen vermeiden. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, Vers äh Vers 21, eigentlich Vers 22, okay, doch, 21 auch. Prüft alles, was gut ist, das nimmt an. Ich weiß, es geht hier um Weissagungen, aber ich glaube, dieses Prinzip können wir in alle Bereiche des Lebens anwenden. Prüft alles, das, was gut ist, nimmt an. Vers 22, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welche Gestalt auch immer es an euch herantritt. So, Wenn du merkst, eine gewisse Musik, die du hörst, ist böse, oder irgendwie hat ein schlechter Einfluss in dein Leben. Lass es. So, um die Frage zu beantworten, ist es Sünde, unchristliche Musik zu hören. Nicht immer. Nicht alles. Wenn ich jetzt einen romantische Abend habe mit meiner Frau, und wir möchten ein bisschen miteinander sein, und ich möchte Musik laufen lassen, ich werde, ich werde nicht, oh äh, großer Gott, oder, äh, keine Ahnung, also... <lacht> Oh, Gnade Gottes, wunderbar. Das könnt ihr machen in einem Hochzeitsabend, ja. Oh, Gnade Gottes, wunderbar. Herr, danke für diese Gnade. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann jetzt nicht ein Messer nehmen und sagen, ja klar, äh, ganze Musik, was machen wir? Viele kommen und sagen, na, also unchristliche Musik, äh, klassische Musik ist nicht Sünde, wirklich? Warum ist nicht Sünde? Weil die Perücke getragen haben, die die klassische Musik geschrieben haben. Warum ist klassische Musik besser als wie, wie manche Musik von heute? Habt ihr gewusst, dass manche die klassische Musik komponiert haben? Die haben auch mit Okkultismus gehabt. Die haben Drogen genommen. Gut, da waren andere Art von Drogen. Ja, nicht so wie heute. Richard Wagner zum Beispiel, er war ein Antisemit. Adolf Hitler wurde später in seinem Kampf gegen die Juden inspiriert von Opern von, von ähm, äh, Richard... Also auf Adolf Hitler, sein Playlist war Richard Wagner sozusagen, versteht ihr? Äh, und er wurde inspiriert aus, aus Werken von Richard Wagner. So, manche sagen, ja, äh, klassische Musik, das ist, keine, das ist kein Problem. Warum klassische Musik? Ich meine, warum ist das klassische Musik auf einmal klar? Das sind keine Worte und so weiter. Ja, nicht immer. So, was ich sagen will, nochmal zurück zu diesem Beispiel. Ich habe einen romantischen Abend mit meiner Frau. Ähm, ja, wie auch immer. Ähm, ich weiß, was ich meine. Und ich, ich, werde, ich werde jetzt nicht, nicht Lobpreislieder laufen lassen. Ein schöner romantischer Lied. Es gibt schöne unchristliche, wie wir das so nennen wollen, äh, romantische Lieder, die schön sind, die, die, die singen über das romantische Liebe und... Übrigens, in einer Beziehung gibt es die romantische Liebe. Ja? In einer Beziehung zwischen äh, einem jungen Mann und einem jungen Mädchen, die auch danach heiraten, es gibt diese Romantik. Und diese Romantik sollte auch da bleiben nach mehreren Jahren. Das ist auch ein Kampf, dass die Romantik sich nicht verliert, wenn dieser Alltagstrott kommt und dann auch wenn die Kinder kommen, es besteht die Gefahr, dass in dieser Familie diese Gewohnheit kommt und diese Romantik verschwindet und man muss immer wieder um diese Romantik äh, sorgen, um diese Romantik kämpfen. Ist das Sünde unchristliche Musik zu hören? Ich würde sagen, es kommt darauf an, was für Musik. Und es kommt darauf an, was diese Musik in dein Leben verursacht. Und es kommt darauf an, ähm, äh, wenn du durch diese Fragen gehst, ja, ob das eine, eine Musik ist, die, die dich von Gott entfernt, ob das eine Musik ist, die dich schlecht oder negativ beeinflusst, passt auf, passt auf. Aber ich würde es nicht, die komplette unchristliche Musik nehmen und wegwerfen in eine Ecke, einfach so, sondern man muss auch hier, es ist genauso wie bei Filmen, es gibt gute Filme, es gibt schlechte Filme. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Und, äh, ja, und es gibt auch James Bond. Okay, es ist einfach so, ich kann jetzt nicht sagen, ja, diese, es kommt immer darauf an, was ist in diesem Film. Und, und deswegen es ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, dass wir lernen zu denken, dass, wir, dass ich merke, okay, was, was gefällt mir als Musik? Ist es in Ordnung? Was ist der Einfluss von dieser Musik in mein Leben? Ist es ein negativer Einfluss? Entferne mich diese Musik von Gott? Was ist die Botschaft durch diese Musik in mein Leben? Ich rede jetzt nicht nur oder unbedingt über Rhythmus oder Musikstil und so weiter, sondern einfach diese Fragen, was wir jetzt ähm, gerade angeschaut haben. Ähm. Habt ihr jetzt bei diesem Punkt etwas zu ergänzen vielleicht? Oder? Komm, machen wir so. Ich, ich möchte euch auch die Gelegenheit geben. Es würde mich auch interessieren, wie ihr vielleicht denkt. Wer, wer möchte was sagen, hier Bereich Musik oder unchristliche Musik oder vielleicht Erfahrungen oder vielleicht Ergänzungen oder vielleicht äh, Gedanken von, von euch. Ähm. Genau, denke ich. Hm, genau, im Himmel, ja. Ja, ah, ja klar, danke, also Satan weiß, wie er mit Musik Leute beeinflussen kann, klar. Das sollen wir auch nicht vergessen. Ja. <lacht> Noch jemand? Genau. Absolut. Also wenn du merkst, so wie wir gelesen haben, auch in 1. Thessaloniki, etwas, was, wo du denkst, das ist böse, das ist nicht in Ordnung, dann lass es komplett weg. Ja. Ich glaube, dass Musik auch ein Spiegel unserer Gesellschaft ist. Was für Lieder haben unsere Eltern gehört? Ja, vor einigen Jahren, wisst ihr nicht mehr. Was für Lieder habt ihr eure Eltern gehört? Aber. Aber auch wenn wir Aber nehmen, ja. Das war diese halt oft diese romantische Liebe, wo, wo, wo ich sage, okay, die romantische Liebe in einer Beziehung ja, geht in Ordnung, aber heute wirklich die Lieder im Radio und deswegen als Jugendleiter höre ich auch äh, unchristliche Musik, damit ich weiß, äh, wie diese Welt tickt, ein bisschen. Gute Ausrede. <lacht> ähm, ne, die Sache ist, äh, ich denke zum Beispiel, wenn du so Lieder hörst oder Songs hörst, du kannst ein bisschen merken, wie diese Welt ist und sehr viel heute ist wirklich, sehr viel Musik ist, ist sexualisiert, ja, und es geht oft also um, um diese, nur diese fleischliche, diese, ja, sehr, sehr selten kommt so ein Song, ja, my heart will go on und keine Ahnung was. Kennt ihr nicht? Okay. Kennt ihr, ja? Ähm, sehr selten so ein Song, wo man sagt, wow, okay, richtig schön, ähm, aber viel, viel ist sexualisiert. Ja. Viel ist nur, komm, lasst uns das erleben, lasst uns ja, das machen und egal, so Beziehungen. Und das, das klar, man kann, das, das, das vermittelt eine Botschaft. Ja. Okay, gibt es noch, es ist noch Raum für Diskussionen, bis wir zu der zu die letzten Frage kommen, oder vorletzte wie auch immer, vielleicht letzte. Gibt es noch von eurer Seite? Thema Musik. Gut, ähm so die Frage. Moment, wo ist das? Ah, genau hier. Vielleicht mit dieser Frage schließen wir dann. Ähm An welchen Dingen merke ich, dass ich lau geworden bin? Ähm hier, ihr kennt das, dieser Begriff lau geworden, ja. Äh, man ist nicht so brennend im Geist. Und die Person, die diese Frage geschrieben hat, und auch hier möchte ich sagen, großer Respekt, dass du die Gedanken machst. Ähm, es ist schon ein guter Zeichen, wenn jemand sich fragt, bin ich lau geworden? Ich glaube, wenn wir uns nicht mehr, nicht mehr fragen, ob wir lau geworden sind, wir sind schon sowas von lau geworden. Die Person hier fragt, fragt diese, stellt diese Frage, An welche Dinge merke ich, ähm, dass ich lau geworden bin. Das ist so wie, eine Art, so wie eine Art geistliche Temperatur. Wisst ihr, wenn wir zum Arzt gehen oder wenn sowieso in dieser Zeit, äh, wir haben uns sehr oft das äh, Fieber gemessen oder in dieser Zeit. <lacht> habe ich Fieber, habe ich nicht Fieber, habe ich Fieber, habe ich nicht Fieber und ähm, es ist diese Konstante, wo wir wissen, okay, ich habe diese Konstante, diese Temperatur ist okay. Und auch im Geistlichen würde ich mal sagen, es gibt so unterschiedliche geistliche Temperaturen. Man kann für Gott vom Herzen brennen, so brennend im Geist zu sein. Man kann sehr kalt sein. Und laut Lau zu sein ist irgendwie dazwischen. Du bist nicht in der Welt, du brennst auch nicht für den Herrn. So, ich würde sagen, geistlich laut zu sein bedeutet eigentlich gleichgültig zu sein. Du bist kalt geworden. Und an welche Dinge merken wir, dass wir lau geworden sind? Nun ganz klar an einer gewissen Gleichgültigkeit, die da ist in unserem Leben. Du bist lau geworden, wenn du gleichgültig bist, was deine Heiligkeit angeht. Du machst dir nicht mehr Gedanken wegen deiner Heiligkeit. Du sündigst sehr schnell und einfach. Du bist lau geworden, wenn, wenn Sachen, die nicht in Ordnung sind in deinem Leben, dich nicht mehr traurig machen, in dem, in dem Sinne, dass du dann zu Gott kommst und Buße tust. Du bist lau geworden, wenn du Dinge erlaubst in deinem Leben und du machst es einfach ohne groß darüber zu denken, überhaupt kein Problem. Du bist lau geworden. Und es ist diese Gleichgültigkeit, ich würde sagen, du, du bist gleichgültig in dein Gebetsleben. Es vergehen Tage, vielleicht Wochen, du betest nicht, du bist lau geworden. Du bist lau geworden, es ist Gleichgültigkeit, in Gottes Wort zu lesen. Es vergehen Tage, es vergehen vielleicht Wochen, es vergehen vielleicht Monate, du hast die Bibel nicht gelesen. Und, und ich meine, was ist mein geistlicher Zustand? Du bist lau geworden. Ich sage nicht, dass jemand verloren ist. Ich sage nicht, dass so jemand keine Chance hat, auf gar keinen Fall. Ich sage nur, so eine Person, die lau geworden ist, durch irgendwelche Dinge hat Sachen, die Sache mit Gott vernachlässigt in seinem persönlichen Leben und hat sich von Gott entfernt. Und Gebet ist nicht mehr wichtig und Gottes Wort ist nicht mehr wichtig und die Beziehung mit Gott wird nicht mehr gepflegt. Und all diese Sachen sind da, und ähm, wie gesagt, auch ein großes Zeichen, ähm, kein Interesse für die persönliche Reinheit. Vielleicht Sachen, mit denen du in deinem Leben persönlich strenge warst, auf einmal sind jetzt für dich ganz normal. Früher warst du vielleicht strenger, du hast, du hast nicht Lüge in dein Leben erlaubt oder ähm, du, hast, du wolltest wirklich ein korrekter Mensch sein und auf einmal solche Sachen sind jetzt auf einmal für dich Normalität und die findest du nicht mal so schlimm und die versuchst du mal sogar zu entschuldigen. Ja, aber guck mal, das ist so oder so. Und ich glaube, das ist, das beschreibt jemand, der lau geworden ist, aber. Gehen wir ganz kurz in Offenbarung Kapitel 3, weil in Offenbarung Kapitel 3 ist die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea und Jesus sagt zu der Gemeinde in Laodicea, du bist nicht kalt oder heiß, du bist lauwarm und ich werde dich aus meinem Mund rausspucken. Mit anderen Worten, Jesus sagt, du hast für mich keinen Geschmack irgendwie. Du bist nicht heiß, du bist nicht kalt, du bist lauwarm. Ich werde dich aus meinem Mund rausspucken. Es, ist, es gibt Getränke, die muss man heiß genießen, ja? Kaffee, ich trinke bei der Arbeit, wir gehen in den Kaffeeraum, ich bin der Erste, der fertig ist, weil ich möchte meinen Espresso heiß genießen. Was ist das für ein Kaffee nach halbe Stunde? Kalt, ich mag das nicht. Auf der anderen Seite, es gibt Getränke, die muss man kalt genießen. Habt ihr schon mal ein warmes Cola getrunken? Whoa. Cola muss man kalt genießen, oder? Und lauwarm, lauwarm, das ist nichts. Das ist so dazwischen. Nicht heiß, nicht kalt. Du kannst nicht viel damit anfangen. Jesus sagt, du bist lauwarm. Und was war das Problem in dieser Gemeinde in Laodicea, wenn wir zum Schluss lesen, wo war Jesus in die Gemeinde in Laodicea? Wer, wer weiß das von euch? André? Bitte? Er war nicht da, genau. Jesus war nicht in der Gemeinde. Wo war Jesus? Er klopft an die Türe draußen. Lauf warm, Freunde, bedeutet: Jesus ist nicht mehr das Zentrum deines Lebens. So, Jesus war nicht mehr in die Gemeinde. Die haben gesagt: Wir haben alles, wir sind reich, es geht uns gut. Was haben die gehabt? Programme vielleicht, Musik, Predigten ohne Jesus. Man kann Gottesdienste machen ohne Jesus. Es ist sehr, sehr traurig, was ich jetzt gerade sage. Man kann Gottesdienste, man kann sich versammeln, Gottesdienste machen ohne Jesus. Und dann nach Hause gehen genauso ohne Jesus. So, in Offenbarung Kapitel 3, Jesus steht an die Türe und klopft. Wir verbrauchen diese Bibelfest für Evangelisation. Jesus klopft an die Türe deines Herzens, mache ich auch, er kommt in dein Leben. Alles schön und gut, aber Jesus in Offenbarung Kapitel 3, 20 und 21, er klopft an die Türe einer Gemeinde. Eine Gemeinde, die dachte, die haben alles. Und doch, die haben Jesus nicht gehabt, er ist draußen an die Türe. So, ich würde sagen, lau zu sein, geistlich. Lau, du bist lau geworden. Wenn Jesus nicht mehr im Zentrum deines Lebens ist, Jesus ist nicht mehr der Mittelpunkt. Es, es ist auch eine Sache der Prioritäten. Es ist nicht nur eine Sache, was du, was du fühlst oder spürst in die Gemeinde. Ja, ich bin jetzt lau geworden, weil ich spüre nicht mehr Gottes Gegenwart oder nein. Sondern lau geworden hat mit Prioritäten zu tun. Jesus ist nicht mehr im Mittelpunkt, im Zentrum deines Lebens. Andere Sachen in deinem Leben sind wichtiger als Jesus. Ja, andere Sachen in deinem Leben sind wichtiger als Jesus. Dann merkst du, du bist lau geworden. So frag dich heute Abend, frag dich heute Abend, wo ist Jesus in deinem Leben? Ist er im Zentrum? Ist er der Mittelpunkt? Ist er irgendwo am Rande? Ist er vielleicht sogar draußen? Und der versucht wieder reinzukommen in dein Leben? Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus ist draußen und er versucht wieder in die Gemeinde? Was für ein Bild! Jesus, Freunde, nicht, nicht jemand, der die Gemeinde versucht und der kann sich nicht integrieren und der kommt nochmal und der versucht in die Gemeinschaft zu kommen, sondern Jesus ist draußen, er versucht in die Gemeinde zu kommen, er kann das nicht. Sie hören nicht seine Stimme, sie hören nicht sein Klopfen. Er war mal in der Gemeinde, aber irgendetwas hat ihm dazu gebracht, dass er nicht mehr im Zentrum, im Mittelpunkt ist, sondern er ist draußen vor der Türe. Und ich wollte mit dieser Frage schließen damit wir geistlich nachdenken über unser Leben. Ich möchte, dass die Lobpreis, Lobpreis- geschwister nach vorne kommen. Lobpreis. Ich wollte sagen, dass die Mädels kommen, aber Jenkins ist ein Keyboard. Und deswegen, diese Beschreibung passt nicht so ganz. Dass die Lobpreis-Leute nach vorne kommen. Als wir über diese, diese Frage, diese Sache denken. Wie ist dein geistliches Leben? Eine Person hat diese Frage geschrieben. Aber es kann sein, es ist das Thema für alle, die hier sind in diesem Raum. Nicht nur von dieser eine Person. An was erkenne ich in meinem Leben, dass ich lau geworden bin? An die Tatsache, dass Jesus nicht mehr im Zentrum deines Lebens ist. Jesus ist nicht mehr ein Mittelpunkt, es sind andere Dinge da, die wichtiger sind als Jesus. Vielleicht Hobbys, vielleicht Sachen, mit denen du dich beschäftigst ganze Zeit. Wir verbringen zurzeit viel mehr, viel mehr Zeit in unserer Handy als in unserer Bibel. Ich, ich rede nicht über Gesetzlichkeit. Ich, ich möchte nicht, dass du nach Hause gehst und dass du jetzt sagst, okay, halbe Stunde Handy, halbe Stunde Bibel. Wenn es zu viel war, dann ist es nicht gut. Ich sage nur, ich sage nur, wir beschäftigen uns mit Dingen und die sind zu uns als Priorität geworden und wichtiger geworden als unsere Beziehung mit Jesus. Und das bedeutet, wir sind lau geworden. Wir sind lau geworden. Und, Wisst ihr, Wer von euch möchte, dass wir Zeit, wenn wir hier zusammenkommen, dass wir einen gesegneten, wunderbaren Gottesdienst erleben? Kann ich euch etwas sagen? Wir können diesen Gottesdienst nicht so erleben, wenn wir zu Hause nicht Zeit mit Gott verbringen. Wenn wir jetzt denken, ja, wir kommen hier am Samstag und das Lobpreisteam, die werden es für uns tun und Marius irgendwie bei der Arbeit hat bestimmt noch eine Predigt geschrieben, oder in, als er mit seinen Kindern noch geredet hat, er war mit seinen Gedanken zu der Predigt, er hat nicht mal verstanden, was die Kinder gesagt haben, er hat nur ja gesagt, Papa, gibst du mir 100 Jahre? natürlich gebe ich dir 100 Euro, jetzt. lass mich mal, ich muss mir jetzt mal überlegen. Und wir, wir denken vielleicht, irgendwie wird es sein, am Samstag, dass wir einen schönen Gottesdienst haben, und wir kommen zusammen und wir erleben Gott, und wir werden Gott nicht in die Fühle erleben, wenn wir alle unter der Woche nicht Zeit mit ihm verbringen. Es ist schwer, wenn einer hier vorne versucht, irgendwie etwas zu machen, was die anderen wirklich nicht erlebt haben. Es ist schwer. Aber wenn wir unter der Woche sagen, Herr, wir möchten, dass du nicht an die Tür bist und bleibst, sondern dass du in das Zentrum bist in unserem Leben. Und jetzt fängt eine neue Woche an und wir haben jetzt eine wunderbare Möglichkeit, Leute. Wir werden gleich hier schließen und dann dürfte Gemeinschaft miteinander haben. Und morgen früh haben wir einen wunderbaren Gastredner, der wird uns das Wort verkündigen, Dr. Tim Hill. Und danach, ab Montag, werden wir in eine Gebetswoche hineingehen. Wir haben ab Montag dann die ganze Woche, also abends Gebetswoche. Es ist eine wunderbare Möglichkeit für dich. Du hast die ganzen Werkzeuge da. Es sind Prediger da, es sind Gottesdienste da, es ist eine Gebetswoche da. Du hast die Werkzeuge da, zu sagen, diese Woche, Herr, ich möchte, ich möchte alles tun, dich mehr zu suchen. Wenn du heute Abend hier bist und du merkst, du bist lau geworden. Wenn du merkst, dieser Gegenwart Gottes ist nicht mehr ein Mittelpunkt, ein Zentrum in deinem Leben. Wenn du merkst, du bist gleichgültig geworden. Ich habe eine gute Nachricht. Jesus hat dich nicht aufgegeben. Das ist das Schöne bei dieser Gemeinde. Jesus hätte sagen können, okay, ich bin ja weg, dann mach dir weiter ohne mich. Aber Jesus sagt, nein, ich klopfe an die Tür. Wenn jemand meine Stimme hört, wenn jemand die Tür öffnet, ich werde zu ihm kommen. Ich werde mit ihm Gemeinschaft haben und er mit mir. Jesus bietet dieser Gemeinde etwas an, was sie verloren haben, die Gemeinschaft mit ihm. Es ist schön, einen Jugendgottesdienst zu feiern. Es ist schön, hier die Lieder zu hören. Aber das allerwichtigste, Freunde, ist die Gemeinschaft mit ihm. Dass du da hineingehst, in diese Gemeinschaft mit ihm. Dass du merkst, er ist da und du, du gehst in seiner Gegenwart und er hat Gemeinschaft mit dir und du mit ihm und du sitzt an seinem Tisch und er gibt dir diese geistliche, diese geistliche Ernährung und deine Seele wird satt heute Abend, weil du warst in seiner Gegenwart und da findest du deine Ruhe und da findest du deine Kraft und da findest du das, was dein Herz verlangt, nirgends auf dieser Welt. Diese Welt kann dir niemals das geben, was Gott dir anbieten kann. Das ist die Gegenwart und die Gemeinschaft mit ihm. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Die Gemeinschaft mit Jesus, wie wunderbar, die zu haben. Gott hat den größten Preis bezahlt, um diese Gemeinschaft möglich zu machen. Woher weiß ich, dass Gott möchte, dass Gott er möchte, mit uns Gemeinschaft zu haben? Er hat den Preis bezahlt. Er hat seinen Sohn gegeben, damit er Gemeinschaft mit uns haben kann. Der Weg war blockiert durch unsere Rebellion, durch unsere Sünden und Gott hat den Weg geöffnet durch seinen Sohn Jesus Christus. Wir konnten den Weg nicht freimachen. Wir konnten nichts machen in unserer eigenen Kraft. Und Gott gab seinen Sohn. Warum? Weil er mit dir Gemeinschaft haben möchte. Und wenn du hier bist heute Abend und du sagst, Herr, ich möchte auch, ich möchte erneut Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte dich im Gebet einladen, in Gottes Gegenwart einladen. Lasst uns alle diese Frage stellen. Vielleicht, mit manchen Fragen hast du dich heute Abend nicht identifiziert. Vielleicht Thema Beziehungen oder Musik, wie auch immer. Das war jetzt für dich Klimawandel. Vielleicht war für dich nicht so. Aber diese Frage hier, Freunde, an was erkenne ich, dass ich lau geworden bin, soll uns jeden Tag jeder Einzelne von uns beschäftigen. Wie ist mein geistlicher Zustand? Wie ist mein geistliches Leben? An was erkenne ich in meinem Leben, dass ich lau geworden bin, dass ich nicht mehr für, für den Herrn brenne von ganzem Herzen. Und lasst uns erlauben, dass der Heilige Geist unsere Herzen erforscht heute Abend. Sind es da Dinge in deinem dein, in Leben, die wichtiger sind als Jesus? Nicht, dass die wichtig wären, aber wir haben diese Dinge eine wichtige Rolle gegeben als Jesus in unserem Leben. Schauen wir, wo seine Person, wo seine Gegenwart ist. Und heute Abend können wir zurückkommen. Heute Abend haben wir gehört, auch in der Einleitung, er ist bereit, jede Sünde zu vergeben. Heute Abend haben wir gehört, Jesus liebt jeder einzelne von uns. Er ist da. Er will Gemeinschaft mit dir haben. Diese Gemeinde in Laodicea, die haben vielleicht ihre Programme gehabt und so weiter. Aber Jesus sagt, Moment, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Freunde, das ist mehr als ein Gottesdienst. Amen. Gottesdienste sind schön. Ich liebe Gottesdienste. Wenn wir zusammenkommen, schönen Lobpreis haben, wir hören eine Predigt, wir sind alle hier zusammen. Und ich liebe das. Ich liebe, ich liebe volle Gemeinden. Ich bin nicht einer, der sagt, ja, das reichen zwei oder drei. Nein, es reichen nicht zwei oder drei. Komm nächstes Mal wieder. Und bring jemanden mit. Ich liebe volle Gemeinden. Gott auch übrigens. Amen. Er sagt in ein Gleichnis, damit mein Haus voll werde. Geh und, und bring andere hier rein, damit mein Haus voll werde. Aber hier ist die Sache. Es ist mehr als nur ein Gottesdienst. Es ist diese Gemeinschaft mit ihm. Was ich mir wünsche für jeden einzelne von uns, für jeden Einzelnen von euch, dass du diese Gemeinschaft mit Gott hast in deinem Leben. Komm, lasst uns beten. Bete da, wo du bist. Prüfe dein Herz. Komme vor Gott mit deinem Leben, mit deinen Gedanken. Bete, dass er dich berührt heute Abend. Vater, wir kommen vor deinem Thron, Herr, wir kommen in deine Gegenwart. Herr, wir danken dir, Herr, dass du da bist. Herr, wir danken dir für deine Liebe, Jesus. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.